0: Sonia. El 1986, l'Ajuntament de Barcelona, amb Pasqual Maragall al capdavant, va encarregar a l'arquitecte nord-americà Richard Mayer la construcció de la seu del nou Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA. El despatx Richard Mayer Partners, de Nova York, es va associar aleshores amb els arquitectes locals Fernando Ramos, Antoni Caballero, Isabel Bax i José Colomer per treballar conjuntament en el projecte. El procés de construcció de l'edifici va tenir lloc del 1990 fins al 1995. Durant aquests anys, van germinar entre els diferents col·lectius ciutadans una infinitat d'expectatives que anaven de l'entusiasme al rebuig absolut, passant per la curiositat i la reticència. El MACBES va inaugurar públicament el 28 de novembre de 1995. Des d'aquell moment s'ha fet un llarg camí en el qual la gestació d'un projecte museogràfic propi ha evolucionat en paral·lel al desenvolupament d'un model arquitectònic en contínua interacció amb les obres d'art que conté i amb els habitants i visitants del barri del Raval. S'unia revisa amb Isabel Bax, responsable d'arquitectura del MACBA, els inicis del projecte arquitectònic del Museu, les seves repercussions urbanes i ciutadanes, les seves particularitats estilístiques, així com algunes de les exposicions més significatives. <totipatius> 1986. Richard Meyer rep
1: l'encàrrec del projecte arquitectònic del MACBA. Situant-nos en l'època en què va començar el projecte del MACBA, va ser l'any 88-89, formava part de l'entorn dels projectes olímpics. Es va allargar per motius diversos, entre ells doncs, la durada de la construcció, l'elaboració de dues fases, i es va desenganxar una mica dels projectes olímpics, però hem d'entendre una mica l'entorn en què es va produir. Un entorn en què el paper dels arquitectes a Barcelona des dels llocs de decisió de la ciutat fins als llocs d'execució més directament relacionada amb la pràctica habitual de l'arquitectura era molt present. Això per un costat, i és obvi que el col·lectiu d'arquitectes tenia una presència important a la ciutat. El fet, en un principi, el fet d'encomanar un projecte tan emblemàtic com era el Museu d'Art Contemporani, triant directament l'arquitecte i triant-lo fora de l'esfera dels arquitectes del país, va generar una sèrie de susceptibilitats en la classe, diguéssim, professional d'aquí. Alguna d'elles era, diguéssim, externa o llunyana i algunes altres eren properes i van ser, no tant per la reticència que fos estranger, no era, no era aquest el tema, però sí en la delimitació dels límits d'actuació. Hem de pensar que en aquella època pues, hi havia en marxa el projecte del Convent dels Àngels, que s'havia iniciat el 84, i començava a realitzar-se el projecte i l'obra del CCCB, del que seria després el CCCB, la restauració de la Casa de la Caritat i, bueno, finalment el seu entorn proper. Doncs, en la definició d'aquests límits, va ser on es van produir discussions que van ser resoltes de fins on arribaven els llapisos de cadascun dels arquitectes que els tenien en l'aire en aquell moment. La tria va ser una tria directa Assessorada i amb el coneixement que, que l'alcalde d'aquell moment, que era Pasqual Marguell tenia de la professió i de lo que era l'entorn internacional. Es va demanar a l'arquitecte que tenia experiència en edificis públics i sobretot en museus. I la recomanació va ser Richard Mayier, per tant, va ser una elecció molt personal i molt clara de la figura.
0: Reticències inicials dels veïns del Raval.
1: Aquesta elecció personal dels òrgans de decisió de la ciutat era acompanyada per la gent que coneixia la figura del Mayer i la que coneixia el seu prestigi internacional. I aquestes, diguéssim, per un costat, afinitats i, i recolzaments eh, absoluts i per una altra, reticències, eh, no eren viscudes directament per allò que era el col·lectiu ciutadà. Era, el ciutadà ho llegia d'una altra manera, era un dels, projectes, dels més projectes que hi havien en marxa i era un projecte que, ja durant la seva execució va generar un seguit d'expectatives. Per la seva envergadura, en primer lloc, per la gran taca, diguéssim, no accessible que va generar dins del barri, per la seva variant aparença, perquè va passar de ser un edifici tot de formigó i, per tant, gris i amb una textura dura i amb un aspecte industrial, a ser un edifici completament blanc, amb l'aparença d'una màquina, d'un edifici tens, amb una pell eh, completament diferent de la que en un principi havia esperat tothom que acabaria sent la definitiva. I, finalment, es va rodejar amb un gran sot i amb un gran forat, que el feia encara més inaccessible d'arribar i de veure-lo i de contemplar-lo, que va ser la plaça l'aparcament i la plaça futura del Magba. Per tant, el barri i la ciutat, d'alguna manera, llegia tot el procés amb una expectativa de desconeixement final. En aquesta, diguéssim, expectativa de la ciutat i del barri, el barri tenia una configuració completament diferent a la que ara té. De fet, aquesta localització estratègica de determinats equipaments, el primer d'ells va ser eh, bueno, la, la, el projecte històric urbanístic del Liceu al Seminari, que va promoure la localització de determinats equipaments i de determinats usos públics al barri, amb l'expectativa que fos aquest ús, el que convidés a agents que no eren directament els que l'habitaven, a ocupar i a utilitzar les zones del Raval. Evidentment, des del punt de vista del resultat final, la gent que llegia des del barri aquesta estratègia també era criticada, també era la sensació de ser envaits per agents econòmics en gran part que serien difícils de controlar i que s'escapaven una mica de la mà immediata dels ciutadans del Raval. 30
0: d'abril i 1 de maig de 1996. L'edifici es presenta en societat.
1: Hem d'entendre el moment de la inauguració com un moment després d'una fase complicada, intempestuosa, al voltant de qui havia de decidir com s'havien de decidir els continguts del projecte museogràfic. Va haver-hi una època, diguéssim, d'abullició, de canvis i de propostes diferents en les que havia preparat un terreny d'expectatives a tots nivells. Això va fer que, quan es va finalitzar l'obra, es va decidir que s'obriria el museu perquè tots els habitants que estessin interessats en visitar l'interior de l'edifici ho poguessin fer per una part això i per una altra part era una manera de donar a conèixer algo que encara romandria tancat perquè es va trigar doncs, no un any però potser nou mesos entre que el museu l'obra havia acabat i el museu finalment va tenir quallat el projecte museogràfic i finalment l'ocupació dels interiors en aquesta decisió, en principi prevista per un dia, es va tenir que allargar dos dies a causa de l'èxit i, i l'afluència de gent que va provocar aquesta crida. La plaça estava, ja, és curioso haver revisat les fotografies antigues, veure les cues enormes, llarguíssimes, que travessaven tota la plaça i que s'endinsaven pels carrerons, esperant poder entrar i veure finalment el museu que havia estat durant tant de temps ocult.
0: Mirades sobre el museu, 1996, un primer diàleg entre art
1: i arquitectura. Una de les primeres exposicions que es va proposar des de col·lecció en el museu va tenir l'objectiu clar de convidar bastants artistes, no sé si en el 17 o 18, a treballar amb l'arquitectura. A vegades, i evident, quan es va fer aquesta oferta, hi van haver hi artistes que van treballar amb l'arquitectura i artistes que van treballar en contra de l'arquitectura. Però el resultat, o l'evidència, era que l'element principal sobre el que reflexionava era algo que ja estava fet i que era l'edifici. El resultat va ser variadíssim, des de forats a la façana que deixava mostrar els seus interiors, a un pont que travessava de les façanes del Raval en, el carrer, en les traceres del carrer Joaquim Costa i entraven a dins el museu per fer un recorregut insòlid des del parri fins a l'edifici. Una peça que travessava parets i travessava vidres i que s'endinsava i quedava a dins l'espai actual de la torre. En fi, va donar de sí com per reflexionar justament sobre l'espai arquitectònic i la relació que té el contenidor amb el contingut.
0: Fabricacions, 1998.
1: Els ciutadans ocupen la plaça. El punt d'inflexió respecte de l'exterior, que és un altre món completament diferent, es va produir amb motiu d'una exposició que amb el nom de Fabricacions va convidar diversos equips d'arquitectura a fer instal·lacions i a fer propostes al voltant de l'edifici des de la plaça. Des de la inauguració fins a Fabricacions es va produir la descoberta i la sorpresa d'un gran espai buit, d'un gran silenci, que era potser des de, des de la plaça real, no n'hi ha cap d'altra de la mateixa mida al barri, ara potser la rambla del Raval continua en aquesta lògica. Doncs era un espai per dimensions i per, evidentment, la presència del museu, el feia tan característic i tan sorpresiu que el barri va reaccionar mirant-se'l de lluny. L'espai... Romania buit la major part del dia, i només donava sentit a que la gent l'utilitzés en moments puntuals relacionats amb l'ús d'edificis concrets, com el de l'escola Bedruna, que està en una de les façanes. Per tant, durant molt de temps, aquest espai va ser un gran desert, difícil de creuar i difícil d'ocupar. I el punt d'inflexió en aquesta aquesta evidència va ser l'exposició Fabricacions, en la que, sobretot, una proposta, la de Winnie Mas, va fer una intervenció molt senzilla, que va ser pintar pistes esportives al terra de la plaça i posar uns equipaments senzills de cistelles i de porteries, i deixar-ho deixar, I deixar senzillament a que la gent ho entengués, ho revés i ho utilitzés, i així va ser. dels adolescents del barri, i jo diria que de fora també, van establir uns torns d'utilització constant d'aquest espai, per lleure, per pistes esportives, per competicions a petita escala, de tal manera que el museu va tenir que haver d'allargar l'emanència d'aquesta exposició davant de la por del districte que quan es tanquessin les pistes i s'esborressin les ratlles, quedés pendent de resoldre un dels temes d'equipament esportiu en el barri. Es van situar fora del magma, al voltant, eh, llocs que donaven aquest servei i llavors va ser el moment en què va semblar oportú que es l'exposició. Curiosament, la gent semblava que li havia perdut una mica la por a l'espai silenciós i buit. I hi havia ocupació tímida, he de dir, perquè diferents col·lectius anaven ocupant cadascuna en les seves zones, eh, absolutament ben diferenciades, i al llarg de diferents hores al dia, al voltant de l'edifici. Era una ocupació local, perquè l'ocupació dels visitants no era dalt. Simplement els visitants creuen la plaça o creuaven la plaça i per entrar al museu i, i prou, no hi havia cap permanència fora de l'edifici. Un altre dels punts d'inflexió es va produir arrel d'una bueno, activitat que va tenir el nom de Skate Owner, que va ser un concurs que es va plantejar al podi, és a dir, a fora, de patinadors en els que el podi s'oferia com, bueno, com el lloc de visibilitat dels patinadors i de la seva activitat. Arrel d'aquest concurs, que va tenir molt d'èxit i a vegades pots morir d'èxit, inclús va representar algunes puntes límits en els temes de seguretat del voltant de l'edifici, la possibilitat de patinar al voltant del museu es va fer pública, va córrer, diguéssim, es va estendre. i aquest va ser un altre col·lectiu que va entrar a formar part del dia a dia de l'entorn del museu com habituals. Per tant, ja hi havia la presència de la gent del barri, que l'havia redescobert, la presència d'un col·lectiu que era el dels patinadors i, finalment, els visitants o el públic que continuava, això sí, creuant la plaça per entrar dins del museu, sense romandre a l'exterior. Podi,
0: murcortina i rampes, elements de transició entre l'exterior i l'interior.
1: És un edifici, parlo de clarament exterior a interior, i, i és amb tota, diguéssim, la intenció que és així. a L'exterior i les activitats a l'exterior no tenen res a veure amb l'interior i les activitats que es donen a l'interior. Eh, tenim una paret de vidre, i un diria, bueno, em diria que és el lloc d'intercanvi natural, però no és cert. Quan poses una paret de vidre en una climatologia com la nostra, amb la radiació que té solar a fora, amb la intensitat de llum que hi ha fora, es converteix en un mirall. Per tant, des de la plaça cap a dins el museu, la relació és inviable. El que sí que succeeix, curiosament, és la contrària. És a dir, la gent que puja i baixa de les rampes, sí que està en contacte amb el que passa a la plaça, i és la plaça la que s'incorpora a l'espai del museu a través d'aquest mur de vidre. Aquesta dificultat de dins i fora bé accentuada perquè, a més a més del mur de vidre, que es transforma en opac o en mirall, hi ha un espai de circulació que impedeix que hi hagi continuïtat entre el pla del terra. El terra del podi no es llegeix mai com un espai que continua dins el museu perquè entremig hi ha aquests desnivells que provoquen les plataformes de les rampes que fa que les activitats estiguin a un nivell diferent del que està passant a fora. Per tant, dins i fora, al museu, són coses separades i són coses diferents. He de dir que aquest edifici té una lectura que fins ara hem comentat, que és la lectura de dia, i té una altra lectura completament diferent, que és la lectura de nit. A la nit s'inverteix aquest mirall que dèiem que era el mur Cortina quan hi donava el sol, i es transforma en transparent, perquè... A fora hi ha menys lluminositat que dins i, per tant, la relació llavors sí que és en dues direccions. L'edifici canvia extraordinàriament quan és de nit i les visions de dins a fora i de fora de dins, aquestes sí que es produeixen a un mateix pla.
0: Primeres intervencions a les sales, tancament i compartimentació. La
1: proposta dels espais contemplava, per un costat, galeries mitjanes, que són les circulars, la que corresponen a la part superior del hall, galeries de tamany o de mida petita, com el de la torre, i després un gran espai central que no estava subdividit, que és el que queda just davant de l'espai de l'atri i de les rampes, que en un principi estava completament comunicat amb aquest espai d'atri i de rampes i que no tenia compartimentació a l'espera de que collés la concreció d'una exposició definida. Aquest espai va sofrir, diguéssim, dues accions durant la construcció de l'edifici. La primera d'elles va ser la d'una acció sobtada amb tota una aportació de llum natural inicialment no prevista. Richard Meyer va venir durant la construcció de l'edifici diverses ocasions i en una d'elles a l'espai de la rampa ja estava format, l'estructura de la rampa ja estava plantejada i es començava a revestir. Inicialment, les dos trams de rampa, el mur que separa els dos trams de rampa era un mur pràcticament opac, un mur tancat que separava dos, dues zones. Una zona d'accés a una plataforma intermitja que estava completament relacionada amb la plaça i una altra zona més oculta, més tancada, que formava part de l'espai interior. Richard Meyer va veure que quan aquell mur estava només en la fase d'estructura i va prendre una decisió, jo crec que en la línia de millorar l'espai i d'establir vincles que ara funcionen molt bé, com és el de dins cap a fora, i va decidir no tancar aquell món, deixar-lo obert i bueno, i que l'edifici sigui el que ara veiem que és finalment un atri que ja no és tan vertical com hagués estat amb un mur tancat, sinó que s'obre cap a l'espai de la llum i cap a l'espai de la plaça i a fi de comptes un espai de circulació que quasi bé té característiques urbanes perquè està des de dins, pràcticament fora. Aquesta situació va provocar un seguit de qüestions afegides, que va ser l'entrada indiscriminada de la llum, ja no en a l'espai aquest intermig, sinó a les galeries, perquè estaven molt obertes respecte d'aquest espai. I, evidentment, un altre desajust que va ser, diguéssim, de temperatura i humitat, que calia controlar d'una manera òbvia. Aquest va ser el primer de les accions a emprendre a l'edifici. Va ser, a fi de comptes, resoldre que aquell espai d'Àtri, que és l'espai que ara ocupen les rampes, era un espai semi, era un espai intermig, no diria que semi exterior, però quasi bé, en condicions no òptimes de temperatura i humitat i no òptimes de radiació solar. I per tant, la decisió va ser tancar absolutament les galeries, a cloure aquestes connexions en el possible, a fi de que dins els espais d'exposició es mantinguessin les condicions inicialment previstes en projectes, que van ser bueno, doncs les, les lògiques d'una exposició amb temperatura controlada i amb radiació solar també absolutament controlada. Aquesta va ser la primera de les actuacions. Després d'això, la següent va ser aquell espai tan gran, que és un espai que fa doncs, 14 metres per 40, més o menys, era un espai que no estava preparat per rebre un contingut, diguéssim, d'itinerari i d'elements penjats a les parets o de mida mitjana i petita d'obra. Eh, per tant, calia un sistema de compartimentació que fos capaç de realitzar aquesta operació després que l'edifici estava acabat. I aquesta va ser la segona de les intervencions importants, és a dir, un sistema de compartimentació que fes possible adaptar-se a diferents sol·licitacions les relacions amb Richard Mayer. Jo mateixa vaig treballar amb Richard Mayer durant el projecte i, per tant, els primers displays, els primers elements que es van dissenyar fora de del que era estrictament arquitectura, els vaig desenvolupar estretament en, relació, en contacte amb l'equip Mayer. És a dir, tot el que van ser mobiliari i tot el que va ser la compartimentació i l'equipament d'oficines, el que van ser els bancs de sales, tot això es va fer amb estreta relació amb el despatx Mayer, que d'alguna manera em va fer confiança perquè se m'encarregués aquesta part del projecte. A partir del moment en què s'ha inaugurat l'edifici, Mayer, l'arquitecte, ha tingut una presència testimonial. He de dir que no ha fet mai imposició de cap manera d'actuar en el seu edifici, el que sí que hi és absoluta simpatia respecte del que s'està fent, i per part meva, o per part nostra, de institució hi ha la presa de dos decisions que jo crec que són absolutament respectuoses i que ell eh, valora amb lo que, que són. I és que totes les modificacions interiors, els canvis que s'han produït respecte d'aquesta arquitectura que era més espectacular eh, de les galeries, sempre s'han fet amb elements removibles, amb elements temporals, de manera que si com ara passa amb Rita McBride, si mai es vol tornar a recuperar l'edifici tal com era, tal com van ser el projecte original, es pot fer. I només eh, en els casos o bé que s'hagi es, que tocat façana, perquè la façana s'ha anat eh, canviant en alguns casos, des d'obrir finestres noves per la botiga, fins a algunes modificacions de tanques que no hi eren en el lloc que estan, escales en el podi que no hi eren... Bé, quan hi ha hagut una intervenció definitiva i exterior, aleshores hem estat nosaltres, que hem parlat amb Richard, i li hem dit la intenció és aquesta, ell ens ha fet confiança i ens ha... li ha semblat magnífica totes les propostes que hem anat fent, per tant ha anat seguint d'una forma indirecta al el museu. Ell ha visitat un parell o tres de vegades després d'això a l'edifici i ens ha enviat amics i clients per veure'l, per tant que la seva presència no és físicament eh, visible, sí que existeix un lligam de simpatia.
0: Exposicions que han marcat fites. William Kentridge i la introducció de l'audiovisual.
1: Hi ha hagut un seguit d'exposicions que han marcat com un seguit de fites alhora, d'accions diferents. Ja he comentat aquest interès sobre treball, contingut i recorregut, que això ha estat un dels eh, temes fonamentals de la feina durant tots els anys. Però si estem seguint aquestes fites, la següent exposició que marca un punt d'inflexió és William Kenridge. Eh, William Kenridge és per primera vegada la presència d'audiovisuals, la presència de diapositiva, la necessitat de foscor, la necessitat d'un espai diferent, que ja no era luminós i que requeria de llocs per seure i de visibilitats diferents a les d'una obra d'art convencional, i va configurar una tipologia d'espais amb unes condicions completament diferents.
0: Pep Agut, interacció amb l'arquitectura.
1: Van haver-hi altres exposicions com Pep Agut, que per la manera de fer i els gustos particulars de l'artista, va haver una voluntat expressa d'interaccionar amb l'arquitectura i d'entendre que aquells espais eren espais que no havien de rebre res, sinó que es podien configurar de manera diferent. Una de les seves propostes va ser convertir una de les sales en un escenari en el que el visitant es convertia, entrava de sorpresa a, a dins de l'escena i es convertia en actor de l'altre grup d'espectadors o de visitants que estaven en l'altre costat de la sala i que, per sorpresa, donaven compte de que eren el públic. Camp de forces.
0: L'art cinètic ocupa l'espai.
1: Camp de forces va ser la idea aquesta de l'art cinètic, de l'art que té moviment, de la interacció, i va provocar molta intensitat a l'hora de que els espais es configuressin. Va ser la primera vegada en el què el contingut va ser presa a la mida de l'espai del museu. Pràcticament tota l'exposició van ser instal·lacions i l'acurada relació entre les diferents instal·lacions i l'estreta relació d'aquestes instal·lacions amb la tria de la tipologia de l'espai va donar un resultat amb una intensitat que fins aleshores no s'havia produït. Procés sònic, la irrupció del so. El procés sònic va ser la invasió total dels audiovisuals, les sales, aquesta sí, quan el so va entrar per primera vegada com a protagonista de l'espai, ens vam adonar, no? i no, no va ser llavors, no? però llavors es va posar en evidència que l'edifici no sonava gaire bé i que, per tant, s'han de fer grans esforços en el sentit d'acondicionar-lo acústicament quan el so és protagonista, i va generar això. L'eix de circulació principal era el recorregut i, a través d'aquest eix, es entrant a diferents instal·lacions. Lothar Baumgarten, l'arquitectura com a part del projecte expositiu. Hi van haver hi diverses exposicions amb diferents intensitats, fins al 2008 amb què Lothar Baumgarten, per la seva manera de treballar i el seu gust particular amb la llum i amb els espais i amb les de formacions dels espais o les seves obres dintre dels espais, va aconseguir una altra intensitat important respecte a l'arquitectura. Ja no era l'arquitectura com a receptura de coses, sinó que era l'obra que actuava directament amb l'arquitectura i hi havia una interacció potent, des de El seu calidoscopi eh, que va plantejar en el mur Cortina a través de filtres colorejats, fins a les seus eh, miralls penjats en el mur de l'Adri.
0: Zildo Meireles. Les instal·lacions prenen l'espai.
1: Al 2009 apareix Zildo Meireles, que té la mateixa intensitat de camp de forces, és a dir, una sala per cada instal·lació, unes instal·lacions impecables, amb un planteig tècnic extraordinari i tot l'edifici volcat, ja no solament al museu, sinó també al Convent dels Àngels, perquè també estava incorporat als espais del museu, doncs eh, tot l'arquitectura volcada a aconseguir el màxim efecte en aquesta exposició.
0: Rita McBride, la recuperació dels orígens.
1: I finalment, aquest recorregut en el que es produeix un, un tanteig entre artistes que actuen amb l'arquitectura, l'arquitectura que fa un esforç per adequar-se a l'artista aquest any, el 2012, Rita McBride, en la que el seu interès, obvi i, i conegut pel món de l'arquitectura, es plasma en l'edifici volent despullar el que s'ha anat afegint al llarg dels anys com quietut, com silenci de les sales, no en totes les sales on es mostra l'exposició Rita McBride, però a les parts centrals, a la part més gran, proposa que es despulli tot, que s'obrin claraboyes, que hi hagi la presentació de l'arquitectura que va ser al 1995, l'origen de, de l'edifici, que es mostri una altra vegada sense revestir i sense quietar com havia estat pensada. Mm -hmm.
0: va